0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf joelmedia.de. Schön, dass ihr vielleicht auch später dieses Video anschaut und wir wollen nach einer Pause wieder weiter studieren in Offenbarung 1 und heute einen Vers anschauen, der uns wirklich persönlich ermutigen wird und trösten und stärken wird und ähm, auf den ich mich sehr freue bevor wir anfangen, wollen wir, wie wir es gute Gewohnheit haben, gemeinsam Gott einladen, unser Studium zu segnen und wo es möglich ist, lade ich uns ein, alle gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass du versprochen hast, dass es nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und Herr, heute möchten wir unser Leben in deine Hand legen und unser Herz dir öffnen und dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass dein Wort seine Kraft entfaltet in unserem persönlichen Leben. Herr, sei du jetzt unser Lehrer und gib, dass wir Jesus besser verstehen und ihn noch besser in unser Leben integrieren, dass wir ihm folgen, wohin er auch geht. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf in Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, wir sind ja immer noch bei dieser Szene, bei der Johannes gerufen wird. Erinnert euch, er war am Tag des Herrn im Geist. Und wir haben gelernt, dieser Tag des Herrn war was für ein Wochentag? Das war der Sabbat. Ja. Am Sabbat wird er gerufen. Und Er sagt ja, das haben wir gelesen in Vers 10, er hört eine gewaltige Stimme hinter sich, wie eine Posaune und er, er dreht sich um, er, also bevor er sich umdreht, hört diese Stimme, die ihn beauftragt, was zu tun? Was soll er tun? Was, was sagt die Stimme zu ihm? In Vers 11, wenn wir das mal kurz wiederholen. Was äh, beauftragt ihn die Stimme? Ja, dieses genau. Er soll die Visionen, die er jetzt bekommt, die Offenbarung aufschreiben. In ein Buch. Und wohin soll er das senden? Wohin soll dieses Buch gesandt werden? Genau. Genau. An die sieben Gemeinden. Ja, und damit haben wir gesehen, die sieben Gemeinden sind ein, ein, ein Bild, ein, ein Symbol für die gesamte Christenheit, die von dem Buch profitieren soll. Und er bekommt diesen Auftrag und er dreht sich um, um den zu sehen, der ihm den Auftrag gibt. Und was ist das Erste, was er sieht in Vers 12? Jetzt mal wiederholen. Noch nicht den Thron, sondern was ist das Erste, was er sieht, er dreht sich um und er sieht... Zwölf Leuchter, nicht wahr? Äh, nicht zwölf, nicht so ein Quatsch. Sieben Leuchter. Er sieht diese sieben Leuchter, die dort brennen. Und diese sieben Leuchter sind, genau, die sind, diese goldenen Leuchter sind ein Symbol für, was symbolisieren die sieben Leuchter? Sie symbolisieren die sieben Gemeinden, nicht wahr? Er, er hatte den Auftrag bekommen, an die sieben Gemeinden zu schreiben. Und jetzt sieht er, wie Gott die sieben Gemeinden sieht. Ja? Das sind nicht einfach nur Zusammenkünfte von Menschen, sondern die Gemeinden sollen leuchten, wie ein siebenarmiger Leuchter. Sie sollen das Licht in die Welt tragen. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Und ähm, damit soll deutlich gemacht werden, dass das, was er sieht, direkt etwas zu tun hat mit der Gemeinde. Er sieht nicht Dinge, die einfach nur für unsere Kuriosität sind. Er sieht nicht Dinge, die einfach nur aus Langeweile aufschreibt, sondern was er sieht, ist wichtig für die Gemeinde, damit sie leuchtet. Ja? Die Offenbarung ist nicht gegeben, damit die Gemeinde ihre Zeit vertreibt. Ja, dass sie einfach nur sagt, oh, wir wollen mal wieder was Interessantes studieren. Sondern die Offenbarung ist gegeben, damit die Gemeinden, die die Offenbarung aufnehmen, Leuchten. Ja, deswegen wird in Offenbarung 18 am Ende gesagt, dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes. Nun, aber er sieht nicht nur die sieben goldenen Leuchter, die die sieben Gemeinden darstellen, sondern, und das lesen wir heute in Vers 13, sieht er noch mehr. Es heißt nämlich in Vers 13, wer mag das mal lesen, in Vers 13. Ganz genau. Er sieht also nicht nur die sieben Leuchter, das ist das Erste, was er offensichtlich war, er sieht die sieben Leuchter, aber mitten in den sieben Leuchtern sieht er einen. Und den beschreibt er. Wie ist dieser eine beschrieben? Diese, der eine. Was wird über ihn gesagt? Er ist, er sieht gleich einem Sohn des Menschen aus, oder? Sohn wie ein Sohn des Menschen, heißt es hier. Und was noch? Sieht aus wie ein Menschensohn. Und er hat ein, ein Gewand, das reicht bis zu den Füßen. Ja? Ein Gewand. Und um dieses Gewand herum hat er einen... Genau, ein goldener Gürtel. Wir werden uns die Dinge jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, aber fangen wir mal ganz einfach an, wer ist denn das, der hier als der Sohn des Menschen, dem Johannes erscheint, das ist das Jesus, das heißt das Erste, und das Wichtigste, was wir feststellen wollen, Johannes, das haben wir letztes Mal ja schon ein bisschen angedeutet, Johannes sieht Jesus in seiner Gemeinde, als kannte Johannes Jesus schon Klar, er hat ja mit ihm zusammen gelebt. Er war sein Jünger. Aber sah Jesus so aus, als er auf der Erde in Galiläa am See Genezareth dort äh, entlang gegangen ist? Nein. Es ist derselbe Jesus, aber er sieht ganz anders aus. Das werden wir noch sehen, wenn wir dann die nächsten Verse lesen, die nächsten Wochen. Ja? Ähm, Jesus sieht ganz anders aus. Nicht mehr so wie bei der Kreuzigung, nicht mehr so wie beim ähm, See Genezareth, Jesus hat sich verwandelt und trotzdem ist es derselbe Jesus. Und ähm, interessant ist hier, dass er unter den sieben Gemeinden, den sieben Leuchtern hier zu finden ist. Was will denn wohl Jesus damit ausdrücken, dass er sich inmitten der sieben Gemeinden präsentiert? Warum inmitten der sieben Gemeinden? Was soll damit ausgesagt werden? Was denkt ihr? Das stimmt, er ist ein Priester. Wenn werden wir gleich noch darüber sprechen, was es bedeutet, dass er Priester ist. Ja? Ganz genau. Was noch? Also der Johannes sieht die sieben Gemeinden und er sieht Jesus inmitten der Leuchter. Was soll das dem Johannes vermitteln? Was soll er daraus lernen? Jesus ist genau, Jesus ist mitten in seiner Gemeinde. Ja? Manchmal haben wir das Gefühl, hier ist die Gemeinde und da ist Jesus. Ja? Aber Jesus macht deutlich, er ist mitten unter seiner Gemeinde. Was macht er mit seiner Gemeinde, mit den Gemeinden? Er schenkt ihnen seine Gnade. Er schenkt der Gemeinde seine Kraft. Er schenkt der Gemeinde neue Einsichten, wie zum Beispiel die Offenbarung. Und was soll die Gemeinde damit machen, mit dem Wort Gottes? Sie soll leuchten, ja? denn er ist ja inmitten der Leuchter. Er kümmert sich darum, dass die Gemeinden leuchten. Er gibt sozusagen das Öl, wenn man so möchte. ja? Er sorgt dafür, dass die Gemeinde, dass das Licht nicht ausgeht. Jesus ist in seiner Gemeinde, um dafür zu sorgen, dass die Gemeinde leuchtet. Das heißt, wenn eine Ortsgemeinde gar nicht leuchtet, dann hält sie Jesus draußen. Denn das, was Jesus in seiner Gemeinde tun möchte, egal wo, er möchte seine Gläubigen zum Leuchten bringen. Und er ist mitten unter ihnen. Was meint er wohl? Was wäre wohl mit den Leuchtern passiert, wenn nicht Jesus, der Menschensohn, sondern nur ein gewöhnlicher Mensch diese Leuchter beaufsichtigen würde? die wären schon längst erloschen. Wenn unsere Gemeinde weltweit oder auch hier in Deutschland oder auch in Stuttgart, wenn die christliche Kirche in den letzten 2000 Jahren von Menschen geleitet worden wäre, wäre sie schon längst vergangen. Aber es ist Jesus, der sie lenkt, obwohl es menschliche Leiter gibt. Ja, auf allen Ebenen, ob in der Ortsgemeinde, ob in der Generalkonferenz, wo auch immer. Es ist Jesus, der sie leitet und ohne Jesus wäre sie schon längst ausgegangen. Jesus sorgt beständig für seine Gemeinde. Das ist glaube ich auch eine wichtige Sache, dass wir uns bewusst machen, auch wenn wir schlafen. Ja, wir, wir, wir gehen durch den Tag und wir schlafen ähm, des Nachts. Wir haben Zeiten, wo wir uns intensiv um die Gemeinde kümmern können und Zeiten, wo wir was anderes zu tun haben. Aber Jesus kümmert sich immer um seine Gemeinde. Und deswegen sollten wir auch niemals allzu schlecht von der Gemeinde reden, denn es ist das, worum Jesus sich kümmert. Das ist jesu Augapfel, sozusagen. Also wir sehen hier, und das ist erstmal so die erste Hauptbotschaft, unser Erlöser hat ein Interesse an seiner Gemeinde. Er hat seine Gemeinde nicht einfach losgeschickt, jetzt macht mal und hoffentlich bringt er gute Resultate, sondern Jesus ist bei seiner Gemeinde, mit seiner Gemeinde, weil es ihm wichtig ist, dass seine Gemeinde auch tatsächlich leuchtet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Ganz egal, manchmal geht es einer Gemeinde gut, manchmal geht es ihr schlecht, manchmal ist, äh, blüht sie auf, manchmal ist sie in einer Krise, aber Jesus ist immer dabei. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann lesen, leben wir auch anders in der Gemeinde. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer diese Details an. Also wir haben verstanden, Jesus will deutlich machen, sende die Offenbarung an die Gemeinden. Du, die Gemeinden sollen verstehen, ich bin bei ihnen. Das ist eigentlich der Sinn der Offenbarung. Ja? Das allererste, was Johannes sieht auf Patmos, ist nicht das Tier aus dem Meer und nicht das, kleine, also das kleine, nicht das zweite Tier aus der Erde. Er sieht nicht das Mahlzeichen zuerst. Zuerst sieht er Jesus, der sich um seine Gemeinde kümmert. Die wichtigste Botschaft, die allererste Botschaft an die Gemeinde ist, Jesus kümmert sich um uns. Egal, wie die Situation ist. Jesus ist für mich da und für dich da und für uns alle da, wenn wir ihn doch nur unser Herz lassen. Jetzt schauen wir uns aber mal den Sohn des Menschen an. Es heißt hier explizit, er sah einen, der einem Sohn des Menschen glich. Woher kommt diese Formulierung? Ein Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen. Jesus hat sich immer wieder als der Menschensohn bezeichnet. Ja, Im Evangelium im Evangelien merkt man es immer wieder, dass Jesus sagt, dass er der Sohn des Menschen ist. Man hat den Eindruck, dass das fast sein Lieblingstitel gewesen ist, mit dem er sich bezeichnet hat. Ähm, aber warum? Hat er einfach diesen Titel erfunden? Hat er sich einen ausgedacht und gesagt, ich bin der Sohn des Menschen? Oder geht er auf etwas zurück, was wir im Alten Testament finden? Schauen wir mal in Daniel. Und das ist nicht immer so direkt uns bewusst. Schauen wir mal in Daniel Kapitel 7. In Daniel 7 und dort lesen wir Vers 13. Daniel 7 und dort Vers 13. Dort heißt es, Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Da sieht, Johann, äh, da sieht Daniel, ja wen sieht er da? Er sieht Jesus, genau. Aber er weiß noch nicht, also ich meine, Daniel weiß noch nicht, dass er Jesus Christus heißt, oder? Er sieht also, er sieht einen, genau und was heißt ein Menschensohn? Er sieht einen Menschen. Weil ihr erinnert euch, vielleicht in Daniel 7 sieht er das Gericht, oder? Also erstmal geht es um die Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, die Tiere, der Löwe, der Bär, der Panther, das schreckliche Tier, das kleine Horn. Und dann sieht er im Himmel eine Gerichtszene. Er sieht dort den alten Tagen, er sieht die Throne, das Feuer, er sieht die 10.000 mal 10.000, tausend, 10 mal 1000, 10 die Engel, die Bücher werden aufgetan das Gericht setzte, ja, das, das, letzte Gericht, oder das Gericht vor der Wiederkunft. Und dann sieht er einen Menschen. Er sieht einen Menschen. Und dieser Mensch, ein Menschensohn, kommt vor Gott, den Vater. Und was erhält er dort, als dieser Mensch zu Gott, dem Vater geht? Was erhält er? Haben wir gelesen in Vers 14? Herrschaft, nicht wahr? Ehre, Königtum. Er wird, mit anderen Worten, wird er zum König gegründet. Ja, Er wird zum König gekrönt. Das heißt, der Menschensohn ist ein König. Ja? Das ist mal eine wichtige Idee. Er ist König. Und zwar, wie lange soll er König sein? Für alle Ewigkeiten. Und zwar, in welchem Königreich? Im Himmel, auf der Erde auch, oder? Im, weil vorher geht es ja um Babylon mit Persien, Griechenland, Rom, die ganze Erde, die Weltmächte versuchen die Welt zu obern, Keinem gelingt es wirklich. Aber dann kommt dieser eine Mensch und er wird für immer diese Erde beherrschen, er wird für immer König sein, König der Gerechtigkeit auf immer und ewig. Das ist der Sohn des Menschen. Wenn also Jesus im Evangelium gesagt hat, ich bin der Menschensohn, dann hat er genau das gemeint. Dann hat er genau gemeint, dass er die Erfüllung aus Daniel 7 ist. Der zukünftige König der Welt. Das ist also der Menschensohn. Ja? Halten wir es im Hinterkopf. Schauen wir uns doch eine Stelle an. Und zwar in Hesekiel Kapitel 1. Hesekiel Kapitel 1 und dort Vers 26. Ja genau, können wir erst also Vers Vers 26 und 27. Hesekiel 1. Hesekiel 1. Vers 26 und 27. Ganz genau, da haben wir ebenfalls eine Vision, ja? das ist Hesekiel und der sieht dort den Thron Gottes, also eher ein Abbild davon, ja? ein Abbild vom Thron Gottes, ein Abbild von der Herrlichkeit Gottes und er sieht den Thron bei dieser Abbild, diesem Abbild und auf dem Thron sitzt jemand und wie sieht er aus, der auf dem Thron dort sitzt? Wie ein Mensch, also wer ist das eigentlich, der auf dem Thron dort sitzt? Es ist Gott, nicht wahr? Es ist Gottes Thron, ähm, aber es sieht auch sehr ein Mensch. Und damit wird deutlich, dass es sich wiederum um Jesus handelt, der zwar ist, zwar hier noch nicht Mensch geworden, aber er zeigt schon an, dass der Bund Gottes damit besteht, dass Gott Mensch wird, ja, dass er sich mit dem Menschen identifiziert. Deswegen sieht man dann auch in den nächsten beiden Versen, in Vers 8, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint. So war auch der Glanz ringsum. Anzusehen. Der Bogen ist ja ein Symbol für den Bund. Und jetzt schaut mal, wie Hesekiel in Kapitel 2, Vers 1 genannt wird. Also, er sieht eine Vision, er sieht den Thron Gottes und er sieht auf dem Thron jemand, der sieht aus wie ein Mensch. Und wie, 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 wie ruft jetzt der, der auf dem Thron sitzt, zu ihm? Genau, weil ich schon ein Menschenkind, ja? <lacht> Bei mir steht wörtlich Menschensohn, ja? Du Menschensohn. Und das ist interessant, weil Hesekiel ist natürlich nicht Jesus, oder? Da sieht man ganz deutlich, dass Menschensohn eigentlich bedeutet Mensch, ein Mensch. Das heißt, was hier in Hesekiel beschrieben wird, ist: Hesekiel sieht Gottes Herrlichkeit. Und Gott sagt, du bist ein Mensch, Menschensohn. Aber selbst präsentiert sich Gott auch wie ein Mensch. Was will er damit ausdrücken? Wenn er Hesekiel Menschensohn nennt und sich selbst als Mensch darstellt. Was will Gott damit sagen? dass er sich mit uns verbindet, oder? Dass er mit uns eine Verbindung eingegangen ist. Und genau das sagt ja dann das Neue Testament in Philippa Kapitel 2. Schaut mal, Philippa Kapitel 2. Philippa Kapitel 2 und dort Vers 5 bis 8. Philippa 2, Vers 5 bis 8, dort heißt es: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, hier sehen wir genau diesen Zusammenhang, dass Gott Mensch geworden ist. Ja, das ist, was Jesus auszeichnet. Er ist Mensch und Gott gleichzeitig. Und so stellt er sich dem Johannes vor. Wir werden sehen in Johannes 1, äh, in Offenbarung 1, dass Jesus auch als göttliches Wesen, als, als Gott dargestellt wird, aber ebenfalls als Menschensohn der Menschensohn. Das heißt, Johannes sieht ihn als denjenigen, den schon Daniel gesehen hat, ja, der einmal die Welt regieren wird. Noch ein Punkt, warum, Jesus, warum es so wichtig ist, dass Jesus als Menschensohn dargestellt wird, schaut mal mit mir in Hebräer, Kapitel 2. Hebräer 2 und dort Vers 14 bis 17. Hebräer, Kapitel 2, Vers vierzehn bis siebzehn, das heißt es. Weil nun Kindern und Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Menge, die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem, dem Teufel. Weiter. Bis siebzehn, genau. Ganz genau. Also, warum ist es so wichtig zu wissen, dass Jesus Mensch ist? Auch jetzt noch? Warum ist das wichtig? Sonst könnte er jetzt nicht mitfühlen. Denn welche Aufgabe hat er jetzt hier nach diesem Vers? Nach Vers 17, was ist seine Aufgabe? Hohe Priester. Und als Hohepriester tritt er für mich ein. Jesus war auf dieser Welt, er ist gestorben, er ist auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren. Die Gemeinden haben sein Werk weitergeführt. Und jetzt in der Offenbarung kommt er wieder, oder er offenbart sich dem Johannes, besser gesagt, als Sohn des Menschen, damit alle Gemeinden wissen, von der Zeit von Johannes bis zur Wiederkunft, der Jesus, dem wir folgen, ist ein Mensch im Himmel. Ja, er ist Gott, aber er ist Mensch. Und als Mensch tritt er für mich ein und für dich ein. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir nur glauben, dass dort Gott im Himmel ist und uns gern hat, oder ob wir auch wissen, dass Jesus als Mensch für mich eintritt. Weil wenn er Mensch ist, was sagt Hebräer? Warum ist es so wichtig, dass er ein Mensch ist? Wir haben gesagt, weil er dann uns besser verstehen kann, oder? Er kann, er kann mitfühlen. Er weiß, wie es sich anfühlt, versucht zu sein. Er weiß, er hat den Effekt der Sünde in seinem eigenen Umfeld gesehen. Er weiß aus eigener Erfahrung, was Leid und was Schmerz, was Kummer und all die Dinge sind, die auf dieser Welt herrschen. Und deswegen wissen wir, wenn wir zu Jesus beten, dann beten wir zu jemandem, der uns versteht. Jesus versteht mich. Und er versteht dich. Und das war offensichtlich Jesus als allererstes. Das ist das am allerwichtigsten. Das ist das Erste, was er ihm zeigt. Er sagt, pass auf, schreib die Offenbarung. Nicht wahr? Was du siehst, schreibe auf. Und dann kommen ja ganz viele äh, Visionen noch. Aber das Erste, was Johannes sieht, ist, er sieht die Gemeinden und inmitten der Gemeinden sieht er Jesus als ein Sohn des Menschen. Als der, der für die Gemeinde da ist, der Mensch geworden ist und mitfühlt mit der Gemeinde. Wenn wir uns einsam fühlen, fühlt Jesus mit. Wenn wir uns verlassen fühlen, wenn wir uns gekränkt fühlen, wenn wir uns, ähm, ja, wenn wir den Eindruck haben, dass andere uns schlecht behandeln, Jesus weiß, wie es ist, gekränkt zu werden, wie es ist, verspottet zu werden, wie es ist, schlecht behandelt zu werden, erkennt das. Nun, Jesus hat nie falsch gehandelt. Er hat nie gesündigt, nicht mal in Gedanken. Aber er kennt unsere Situation aus eigener Erfahrung. Und das war ihm ganz wichtig, weil wird es in der gibt es in der Offenbarung Botschaften, die ernst sind? Warten auf die Gemeinde Gottes Krisen? Herausforderungen? Eine ganze Menge. Und deswegen zeigt er als allererstes, ich bin als Mensch bei euch. Er kann uns verstehen. Und Ellenweid sagt auch an dieser Stelle, dass in Offenbarung 1 Jesus gezeigt wird, wie er für die Menschen eintritt, in seinem Dienst, für die Gemeinde. Gut, schauen wir uns also noch ein bisschen den goldenen Gürtel an. Er hat ein Gewand, ja, bis zu den Füßen und einen goldenen Gürtel. Und schauen wir mal in 2. Mose 20 28, Entschuldigung, zweite Mose 28. Da gibt es das Gesetz oder nicht das Gesetz, da gibt es die Beschreibung, die Kleidung des Hohen Priesters. Ja, 2. Mose 28 und dort Vers 8. Ganz genau, da geht es um den hohen Priester und der hat ein Gewand und äh, was ist Teil dieses Gewandes? Es gibt einen Gürtel ja? und woraus besteht dieser Gürtel, den der Priester trägt? Der hat Gold, genau, der hat noch ein paar andere Sachen, ja, der hat nicht nur Gold, sondern auch, genau, blauer Purpur, roter Purpur, Karmesin, -gefallen. also der ist so ein bisschen bunt, ja. Also der Gürtel vom Priester hier ist nicht identisch mit dem, aber wir sehen schon eine gewisse Parallele. Ja? So ein, 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 also das spielt so ein bisschen darauf an, Jesus ist natürlich hohe Priester, ähm, der für uns eintritt. Aber wir, es gibt vielleicht noch ein, eine, eine deutlichere Parallele als diese hier und zwar in Daniel, in Daniel Kapitel 10. Also die haben wir haben ja gesehen, mit dem Begriff Menschensohn spielt Jesus auf Daniel 7 an. Und auf die Tatsache, dass er der König ist. Ihr wisst, die Offenbarung beschreibt letztendlich, wie das Reich Gottes am Ende siegt. Ja? Von Anfang an sagt er, ich bin der, ich bin der Menschensohn. Ja? Ich bin der, der am Ende mal die ganze Welt beherrschen wird, egal was es vorher an, an Mächten und, und, und Kriegen und Kontroversen geben wird. Jetzt in Daniel 10 finden wir eine Parallele bezüglich des Gürtels. Daniel 10 und dort Vers 5. Dort heißt es, Und ich hob meine Augen auf und schaute. Und siehe, da stand ein Mann mit Leinwand gekleidet, und die Lenden mit Gold von Ufers umgürtet. Was für Parallelen könnt ihr sehen? Was ist so ähnlich wie in Offenbarung 1? Wir haben einen goldenen Gürtel und, was ist noch ähnlich? Ein Gewand und es ist ein Mann, ja, ein Mensch oder einer, der aussieht wie ein Mensch. Also Daniel sagt, ich hob meine Augen auf und ich sah jemanden, der sah aus wie ein Mann, der hat ein Gewand an, und einen goldenen Gürtel. Ja? Und Johannes sagt, 600 Jahre später oder so, oder 700 Jahre später auf Patmos, ich, ich wandte mich um und ich sah inmitten der Leuchter einen, der sah aus wie ein Sohn des Menschen. Er hat einen Gewand an und einen goldenen Gürtel. Das sind nicht die einzigen Parallelen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass es noch mehr Parallelen zu Daniel 10 gibt. Ja? Und das ist jetzt sehr interessant. Der Sohn des Menschen ist eine Parallele zu Daniel 7. Der goldene Gürtel ist eine Parallele zu Daniel 10. Das heißt, von Anfang an beschreibt sich Jesus so, wie man ihn auch im Buch Daniel finden kann. Ihr wisst ja, Offenbarung und Daniel gehören eng zusammen. Und das sieht man hier schon an diesen, diesen Versen in Kapitel 1. So richtig stark wird die Verbindung dann ab Kapitel 10, ja. Und 11, da, da hat man dann viel mehr Verbindung zwischen Daniel und Offenbarung. Aber schon hier sieht man, Jesus stellt sich vor wie der aus dem Buch Daniel. Der goldene Gürtel hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen auskennt mit Daniel 10. Das ist ganz interessant, dass er sich hier auf diese Stelle bezieht. Worum geht's denn in Daniel 10? Also wir wissen in Daniel 2, da gibt es das Standbild mit den Weltreichen, nicht wahr? Und dann kommt der Stein und das Reich Gottes wird auf der Erde etabliert. In Daniel 7 gibt es auch die Weltreiche, Daniel 7, äh, also die Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Papsttum, nicht wahr? Das kleine Horn. Und dann gibt es das Gericht, und im Gericht kommt der König der Könige, der wahre König der Könige, Jesus, nicht wahr? Und empfängt das Königreich. Worum geht's in Daniel 10? Also. Vielleicht kann ich so viel schon vorweg schicken. Daniel 10 ist nicht eine Prophezeiung für sich alleine, sondern Daniel 10 ist eigentlich die Einleitung für Daniel 11. Ja, und Daniel 11 ist eine lange Prophezeiung, sehr kompliziert oder zumindest nicht immer einfach zu verstehen. Die schauen wir uns natürlich heute jetzt hier nicht an. Und dann am Ende kommt noch Kapitel 12 dazu. Ja, eigentlich ist es Daniel 10 bis 12 könnte man eigentlich sagen, ist eine Vision, eine große. Ja, 10 ist die Einleitung, 11 ist der Hauptteil, Kapitel 12 ist das Ende. Und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so viele Details präsent haben, worum es da in diesen Kapiteln geht, können wir doch erfahren, was der Hauptgegenstand ist von dieser Vision. Schaut mal in Vers 14. Ähm, warum erscheint dort Jesus mit dem anderen Engel, der wohl der Engel Gabriel gewesen ist. Warum erscheinen die beide dem Daniel? Ah, vielleicht muss ich, bevor wir Vers 14 lesen, vielleicht müssen wir uns kurz äh, vergegenwärtigen, warum er eigentlich die Vision hat. Schauen wir ganz kurz in Kapitel, 1, äh, Kapitel 10, Vers 1. In Daniel 10 und dort Vers 1. Schaut mal, dort heißt es, im wievielten Jahr des Kyros, im? Dritten Jahr des Kios, genau. Des Königs von Persien wurde dem Daniel, der Belzarzer genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Man kann auch übersetzen von einem großen Kampf. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine elektrische Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Frage an euch. Wisst ihr vielleicht zufällig, warum der Daniel zu der Zeit im dritten Jahr des Kyros getrauert hat? Was war da los? Dann versteht man ein bisschen besser, warum hier Jesus in der Offenbarung sich auf dieses Kapitel bezieht. Warum hat Daniel in Daniel 10 Getrauert. Muss er einen Anlass gegeben haben, oder? Muss er einen Grund gegeben haben. Warum hat er getrauert? Was könntet ihr euch vorstellen? Also steht jetzt nicht explizit da, steht nicht im Text, aber was könnte denn passiert sein, dass er getrauert hat? Was. Was könnt ihr euch vorstellen? Was könnte passiert sein, dass Daniel sagt: ich bin, Es ist so wichtig, dass ich faste. Drei Wochen lang hat er gefastet. Ich meine, drei Wochen lang oder zumindest keine leckere Speise, nicht wahr? Hat drei Wochen lang getrauert. Was könnte passiert sein? Oh. Ja, also das ist so, so ähnlich wie in Daniel 9. Ja, in Daniel 9 hat er auch. Er wollte wissen, was Daniel 8 bedeutet, nicht wahr? Und dann, dann, dann betet er, genau. Also das könnte ein Punkt sein, dass er etwas noch nicht gut verstanden hat. Und du hast vollkommen recht. Es gibt viele Hinweise, dass Daniel 10 bis 12 auch noch eine Erklärung von Daniel 8 ist. Ihr wisst ja vielleicht Daniel 9, das ist eine Erklärung von Daniel 8, aber auch Daniel 10 bis 12 sind auch eine äh, Erklärung. Aber es gibt noch mehr. In welchem Jahr, haben wir gesagt, äh, hat er getrauert? In, in welchem Jahr? Im? Im dritten Jahr. Im dritten Jahr von wem? im dritten Jahr von Kyros. So, jetzt müsst ihr ein bisschen euch äh, erinnern. Was war denn das Besondere, das Berühmte an Kyros? Was hat er denn gemacht? Was hat Kyros gemacht? Wo ist er bekannt? Kyros, der König von Persien? Hm? Der hat eine Stadt erobert. Welche Stadt hat er erobert? Babylon erobert, oder? Und als er Babylon erobert hat, wen hat er dann nach Hause entlassen? Wem hat er die Erlaubnis gegeben, nach Hause gehen zu dürfen? Hm? Dem Volk Israel, genau. Und wisst ihr, in welchem Jahr das war? In welchem Jahr hat er dem Volk Gottes die Erlaubnis gegeben, nach Hause gehen zu dürfen? Da gibt es ja diesen berühmten Erlass, das Dekret des Kyros. Wann war das? In welchem Jahr? Das war das erste Jahr. Im ersten Jahr des Kyros hat er erlaubt, dass die Israeliten nach Jerusalem gehen und die die Mauern und vor allem den Tempel dort aufbauen. Und haben, haben die Israeliten das gemacht? Sind die gegangen, ja oder nein? Einige schon, also leider nicht alle. Die meisten sind zurückgeblieben, aber einige sind gegangen. Und dann sind die da im, 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 im angekommen und haben dann im Herbst sogar schon das erste Fest gefeiert, haben den Altar gebaut, aber sie, es war noch zu spät, sie konnten nicht richtig anfangen mit dem Bau. Das heißt, im nächsten Jahr, im Frühjahr, haben sie angefangen, das Fundament zu legen. Ja, da beginnt jetzt der Bau. Der Beginn des Tempelbaus. Ja? Im zweiten Jahr. Und als sie den Tempel anfangen zu bauen, was passiert dann? Wisst ihr das vielleicht noch aus dem Kopf? Das steht in Esra, nicht wahr? Die fangen an, den Tempel zu bauen, die legen das Fundament und einige sind ganz begeistert ja? und freuen sich und einige sind völlig verzweifelt, weil es ist viel zu klein in ihren Augen. Ja? Und dann passiert was Besonderes. Da kommt eine Delegation von Leuten und sagt Hey, wir sind eure Nachbarn, wir würden auch gerne mitarbeiten. Dürfen wir mitbauen? Was sind das für Leute? Wer bietet sich an und sagt, wir würden gerne mitbauen? Ja, das sind, das sind die Samariter, also die Samaritaner, die aus Samaria, dieses Mischvolk, das mittlerweile entstanden war. Und die sagen, wir würden gerne mitbauen. Und was sagt dann Zerubabel und Jeschua? Was sagen die? Die haben, es nicht erlaubt. die haben es nicht erlaubt. Die haben gesagt, ihr dürft nicht. Ja? Nur wir, nur das Volk Gottes baut an dem Tempel, ihr dürft nicht mitbauen. So und dann, was machen die? Die Erst, erst haben sie gesagt, wir wollen gerne mithelfen und als sie nicht dürfen, was machen sie? Könnt ihr nachlesen, Esra 4. Sie beschweren sich beim König und schreiben an Kyros, dass er bitte verhindern soll, dass der Tempel gebaut wird. Mhm. Sie versuchen jetzt, diesen Tempelbau zu verhindern. Und nicht nur bei Kyros, auch bei Kambyses und immer wieder. Bei jedem König versuchen sie dann, den Tempelbau zu stoppen. Ja, sie intrigieren, sie, sie haben da ihre Lobbyarbeit und versuchen, das aufzuhalten. Und das ist der Hintergrund. Daniel ist ja alt, der ist offensichtlich in Babylon geblieben. Und er hört, dass das Volk Gottes in seinem Auftrag behindert wird. Da gibt es Feinde, ja, die hindern das Volk Gottes und sogar der Herrscher schwankt plötzlich, ob er den Tempelbau weiter genehmigen soll oder stoppen soll. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, der 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 Kyrus sagt baut den Tempel. Und jetzt bekommt er Briefe, die sagen, du musst das wieder stoppen, du musst das stoppen. Ja, und jetzt überlegt er. Und deswegen wisst ihr vielleicht, dass es dann später heißt, in Daniel 10, dass der Gabriel sagt, ich habe drei Wochen lang mit dem Kyros quasi gekämpft, ja, mit, dem, mit, dem per mit dem Engel des Königs von Persien. Ja. Und ich hätte das nicht geschafft, wenn ich Michael selbst gekommen wäre. Ja. Und wer ist Michael? Jesus. Und der kommt dann und greift ein und nach drei Wochen Entscheidet sich Kyros, ihr dürft weiterbauen. Ja, er ist eine Krise, eine Krise im Volk. Es war unklar, wie geht es weiter. Und Daniel hat gebetet und hat gefastet, hat auf Sachen verzichtet, weil er wusste, da hängt alles dran, wenn die nicht weiterbauen dürfen. Wie sollen wir jemals wieder Volk Gottes, wie soll jemals wieder ein, ein Tempel da entstehen? Wie soll das möglich sein? Es war eine existenzielle Krise. Die Frage war, wie geht es weiter mit Gottes Volk? Und Daniel betet, und ihm nach 21 Tagen erscheint ihm Jesus. Und wie erscheint er ihm? Als ein Sohn des Menschen. Er sieht aus wie ein Mann mit einem Gewand und einem goldenen Gürtel und macht ihm deutlich, ich habe alles unter Kontrolle. Das heißt, bei dieser Vision in Daniel 10 bis 12 ging es ursprünglich um die Frage, wie geht es mit Gottes Volk und seinem Auftrag weiter? Es sah so aus, als ob die Gemeinde nicht weiterkommt. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Er erscheint und sagt, ich trete für euch ein. Ja? Gabriel sagt, ich als Engel hätte es nicht alleine geschafft, aber Jesus selbst hat für euch gekämpft. Ja? Michael ist gekommen und hat mir beigestanden. Und weil Michael für euch ist, deswegen dürft ihr wissen, es geht voran. Jetzt schaut mal in Daniel, mit dem, was wir gerade studiert haben. In Daniel Kapitel 10 Vers 14. Daniel 10, Vers 14. Dort wird jetzt gesagt, er kriegt jetzt ja eine Prophezeiung. Dieses riesige, berühmte Kapitel 11, das wird immer so viel studiert, aber ähm, ich weiß auch nicht alle Details, aber ich glaube, man verpasst manchmal, worum es eigentlich gehen soll. Schaut mal in Daniel 10 und dort Vers 14. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was wem begegnen wird? Deinem Volk. Am Ende der Tage. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also warum kommt der Gabriel mit Jesus hier zu Daniel? Was will er dem Daniel zeigen? Was dem Volk Gottes passiert. Und zwar bis ans Ende. Ja, bis ans Ende. Wie ist es, warum... Hat Johann und dieser Jesus, der jetzt ihm das sagen oder Gabriel und Jesus erscheinen ihm und, und Jesus sieht aus wie ein Sohn des Menschen mit einem Gewand und einem goldenen Gürtel. Und auf Patmos ist Johannes, war da auch Gabriel dabei? War Gabriel auf Patmos mit involviert? Könnt ihr euch erinnern, was es heißt? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, er hat sie durch seinen Engel gesandt. Ja, Also Gott der Vater zu Jesus, zum Engel, zu Johannes, ja. Aber natürlich erscheint hier auch wieder Jesus selbst. Um deutlich zu machen, übrigens, war das Volk Gottes in einer Krise, als Johannes auf Patmos liegt? War das Volk Gottes in einer Krise, als Johannes auf Patmos ist? Oh ja, sonst wäre er nicht auf Patmos. Es gab Verfolgung, es gab Unterdrückung. Ähm, die Leute, die Christen wurden umgebracht. Die Frage war, wie geht es weiter mit der Gemeinde Gottes? Und in dieser Krisensituation offenbart sich Jesus. Es ist gerade in den Krisenzeiten, wenn man denkt, es geht nicht weiter. Wie soll das Volk Gottes weiter seine Arbeit machen? Gerade dann möchte sich Jesus offenbaren. Und ich glaube, lass mich ganz ehrlich sein, ich glaube, wir leben gerade in so einer Phase. Wenn man die Welt, wenn man die Welt sich heute anguckt, heute an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Monat, in, in der Zeit, in der wir leben, in diesem Jahr, dann kann er Angst und Bange werden für die Gemeinde Gottes. Ja? Wie soll sie ihren Missionsauftrag ausfüllen, wenn es so viele Einschränkungen gibt und wenn so viele äh, solche politischen Entscheidungen getroffen werden? Man kann sich fragen, wird es jemals wieder möglich sein, das Evangelium mit Vollmacht zu verkündigen? Es ist in solchen Krisenzeiten, dass Gott in besonderer Weise eingreifen möchte und uns deutlich macht, er kümmert sich um sein Volk. Jesus kümmert sich um seine Gemeinde, nicht nur zur Zeit von Daniel, ja, als der Tempelbau in Gefahr ist, nicht nur zur Zeit von Johannes, als die Gemeinde verfolgt worden ist, sondern auch im Jahre 2021. Denn wie lange bleibt Jesus bei seiner Gemeinde? Er geht durch alle sieben Gemeinden ja, und für jede Gemeinde macht er deutlich, ich bin der kommende König. Und wenn es Krisen gibt, sollt ihr wissen, ich lasse euer Leuch Licht leuchten. Ich sorge dafür, dass ihr weiter leuchten könnt, wenn ihr bei mir bleibt. Und deswegen in Daniel 10 ist das interessant, dass er sagt, nicht wahr, was deinem Volk begegnen wird. Wir denken bei der Prophezeiung, bei der Prophetie geht es immer nur um fremde Mächte, ja, um das Papsttum und Amerika und, und das ist auch alles wichtig. Aber letztendlich geht es vor allem um das Volk Gottes und um seine Mission. Es geht um, um die anderen Reiche in der Bibel, immer nur deswegen, weil sie mit dem Volk Gottes was zu tun haben, ja. Babylon, weil es das Volk Gottes bedrückt hat. Medo-Persien, weil es mit dem Volk Gottes zu tun hatte. Griechenland hatte mit dem Volk Gottes zu tun. Rom, das Papsttum sowieso. Ja. Amerika, es geht immer um das Volk Gottes. Und deswegen steht am Anfang der Offenbarung das Volk Gottes im Mittelpunkt, die sieben Leuchter. Und Jesus offenbart sich genauso, damit der Bibelleser merkt, ah, was jetzt in Offenbarung kommt, ist genauso wie in Daniel 10, bis 12. Und übrigens, schaut mal, wie endet die Geschichte in Daniel Kapitel 12. Also man sieht dann äh, die, den Ablauf der Geschichte von der Zeit der Perser bis zur Zeit der Wiederkunft. Und schaut mal, wie das endet in Daniel 12 und dort Vers 1. In Daniel 12 Vers 1 heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Wer ist das? Das ist Jesus, der für die Kinder deines Volkes Einsteht, ja? Das gleiche wie in Offenbarung 1, der für sein Volk eintritt. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Bis ans Ende ist Jesus für seine Gemeinde da. Bis zum siebten Leuchter ist er für sie da. In der größten Trübsalzeit ist Jesus für sein Volk da. Und das ist letztendlich das, was hier in Offenbarung 1, Vers 13 rüberkommen soll, was verstanden werden muss. Wir müssen wissen, egal welche Krise wir erleben, Jesus ist bei seiner Gemeinde und er, und er steht für uns ein. Schauen wir noch ganz kurz ein bisschen mehr zu dem Gürtel. In der Bibel wird sogar gesagt, wofür dieser Gürtel steht. Das ist er ein goldener Gürtel, nicht wahr? Schauen wir mal ganz kurz in Jesaja 11. In Jesaja 11 und dort Vers 5. In Jesaja 11 haben wir eine Beschreibung des Messias, ja, eine messianische Prophezeiung. Einige Jahrhunderte bevor Jesus aufgetreten ist, sieben Jahrhunderte vorher, äh, gibt Jesaja eine symbolische, eine prophetische Beschreibung von Jesus. Und dann sagte hier in Vers 5. Ganz genau. Also, wofür steht der goldene Gürtel? Genau Gerechtigkeit und genau bei mir steht Wahrheit. Ja Gerechtigkeit, Treue, Wahrheit. Das ist womit Jesus, womit der Messias gegürtet ist. Sein Gürtel repräsentiert und ist dieser goldene Gürtel repräsentiert seine Gerechtigkeit, seine Treue und seine Wahrheit. Noch ein, zwei. Noch ein Beispiel in Jesaja 22. Da sehen wir in Jesaja 22, was dieses Bild des Gürtels in der Bibel symbolisiert. In Jesaja 22 und dort Vers 21. Jesaja 22 und dort Vers 21. Und dort steht, und ich werde ihn mit einem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Judah ein Vater sein. Also, wenn man einen Gürtel von einem anderen bekommt, was bekommt man dann auch? Man bekommt seine, seine Vollmacht. Ja, seine Herrschaft, seine Vollmacht. Und was sagt Jesus in Matthäus 28? Alle Macht ist mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Alle Vollmacht Vollmacht hat er bekommen. Und was sagt er noch in Matthäus 28? Er sagt in Matthäus 28, ihm ist alle Macht gegeben. Und was sollen wir machen? Wir sollen hingehen und alle Völker zu Jüngern machen, oder? Sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und wie lange ist Jesus bei uns? Bis An der Weltzeit. Ja, also, denkt mal kurz drüber nach. Jesus sagt in Matthäus 28, er sagt, alle Macht ist ihm gegeben. Ja? Wir sollen Mission machen. Ja? Alle Völker zu Jüngern machen. Und er ist, Jesus ist bei uns bis ans Ende. Und genau diese drei Punkte, genau diese drei Punkte werden in Offenbarung, in Offenbarung 1 dargestellt. Denn Jesus sagt, Jesus erscheint dem Johannes und sagt, alle Macht ist mir gegeben. Ich trage den Gürtel. Ich habe den goldenen Gürtel. Ich habe alle Macht. Und ihr sollt, was sollen die Leuchter machen? sollen leuchten. Sie sollen ein Licht sein in dieser Welt. Und wie lange wird Jesus bei ihnen sein bei dem Leuchter? Nicht nur beim ersten, nicht nur beim zweiten, sondern bis zum siebten. Das heißt, dass wir in Offenbarung 1, Vers 12 und 13 lesen, ist eigentlich nichts weiter als eine Symbol, oder ist, könnte man auch beschreiben, als eine symbolische Beschreibung von Matthäus 28 vom Missionsauftrag. Man könnte also sagen, die Offenbarung beginnt mit dem Missionsauftrag Jesu. Ja, das wäre in gewisser Weise nicht mal verkehrt. Allerletzter Vers und dann sind wir heute hier am Ende. In Epheser Kapitel 6 die Frage ist, was bedeutet der Gürtel für uns? Also, wir wissen, er bedeutet, das ist die Gerechtigkeit und die Treue, die Wahrheit Jesu, die er als Zeichen seiner Vollmacht im Himmel und Erde hier symbolisch trägt. In Epheser Kapitel 6 und dort Vers 14. Epheser 6 und dort Vers 14. Dort steht, und da geht es nicht da also geht es um uns, nicht wahr? Die Waffenrüstung Gottes. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet womit? Mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es reicht nicht, dass Jesus den Gürtel trägt. Auch wir, die wir ihm nachfolgen und mit ihm Gemeinschaft haben als seine Gemeinde, auch wir sollen den Gürtel der Wahrheit tragen. Und wir können uns fragen, wenn wir durch den Alltag gehen, ob alles, was wir tun, wirklich festgehalten wird von der Wahrheit. Ob wir der Wahrheit folgen, ob wir wahrhaftig sind in dem, was wir sagen und tun und denken. Denn das ist, was Jesus sich wünscht für seine Gemeinde. Wollen wir uns vornehmen, uns jeden Tag mit dem Gürtel der Wahrheit zu bekleiden? und dankbar sein, dass Jesus für uns eintritt, dass er für seine Gemeinde da ist und dass er uns versteht, dass während wir hier reden, wir einen älteren Bruder haben, der im Himmel für uns sich einsetzt. Ist nicht wunderschön? Dann lass uns doch gemeinsam niedergehen und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Dass wir dein Wort studieren dürfen und es immer besser verstehen können. Und dass du uns heute gezeigt hast, uns erneut daran erinnert hast, dass Jesus für uns da ist. Dass Jesus unser hoher Priester ist. Dass er Mensch geworden ist. Dass er mitfühlen kann mit jedem Einzelnen von uns. Und dass er der kommende König ist. Dass alle Macht, alle Vollmacht ihm gegeben ist. Und dass in einer, gerade in einer Krisenzeit, wie sie, zur Zeit von Daniel am Ende seines Lebens gewesen ist, wie es die Zeit von Johannes am Ende seines Lebens gewesen ist und wie wir sie jetzt auch gerade erleben. Jesus sich in seiner ganzen Vollmacht und Kraft offenbaren möchte, damit die Welt erleuchtet wird mit seiner Herrlichkeit. Und dafür danken wir dir, dass wir wissen dürfen, dass Jesus uns nicht verlässt, dass du uns, lieber Vater, nicht verlässt, denn was Jesus sagt, das sind ja auch deine Gedanken. Und so möchten wir dich bitten dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.